1: E pretendo não tirar. Não, né? mas é recomendável. Aliás, é. quanto mais tarde, pior, viu? Eu só tô dando pior. a dica. Exatamente. Porque seu... a calcificação demora entendi, mais. Entendi, entendi. Mas em uma
0: semana você é recuperado, né? É, as,
1: os você comprou meus... o quê? Açaí, sorvete? Eu comprei muito sorvete, comprei dois potes logo. Uhum. Tipo... Ah, só que tem um grande problema. Na segunda-feira, na semana passada, né Eu participei daqui depois fui fazer a extração. As primeiras horas são complicadas. Aliás, as primeiras 24 não, horas é complicado. Quando você
0: fica de frente pro doutor, é complicado,
1: né? Não, tá tranquilo. Botou anestesia, como eu falei, acho que eu falei que da outra vez, né? Pode arrancar não minha cabeça. Nada, tá tranquilo. Nada. Não, não senti nada. A questão toda é o pós, né? Porque o primeiro dia, as primeiras 24 horas, lembra muito a luta que teve da, da Amanda Nunes com a penha, né? No final de semana. A penha sangrando sim, era sim. A minha boca. E basicamente era isso. Eu me tornei um vampiro. Só ingerindo sangue. Com sorvete. Mas que bom que você tá recuperado, gente. E é olha, isso, meu. esse é o cardápio da manhã. Cardápio da manhã. Sangue é. com sorvete Sangue com de creme. sorvete e ciso, né? É. Mas olha, vamos começar direito
0: aqui o nosso programa, né? Eu fiquei aqui meio alucinado com o nosso áudio aqui, né? Não, mas agora ouvido. tá ok. É, mas é o seguinte, a gente vai falar muito aí de Ceará e de Fortaleza, rodada da Série A, o Ceará perdeu pro Palmeiras, o Fortaleza venceu na rodada, né? Venceu fora de casa o Cuiabá. E olha só, né? Subiu na tabela, né? O Fortaleza, por mais que esteja ali no Z4, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona, que é o Cuiabá, né? Primeiro time. Não, é o Havaí é ou a é o Cuiabá? Havaí. Havaí, né? Então, hoje a diferença do Fortaleza para esse primeiro time da... fora da zona, que é o Havaí, é de três pontos. Diminuiu aí e muito aí essa... essa margem, agora três pontos. E a gente vai falar muito também sobre essas duas partidas e também já projetar o jogo do meio de semana, um jogo histórico para o Ceará, enfrenta o São Paulo do técnico Rogério Ceni, com outros velhos conhecidos aí né do Ceará como o próprio Felipe Alves aí Sim. que fez a estreia dele né fez um pênalti defendeu mas o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense e um outro pênalti né foi convertido pelo Vitor Bueno Vitor Bueno né? exatamente e aí o São Paulo acabou derrotado mas tem muito assunto para a gente falar é, os desempenhos aí, individuais, coletivos, a situação dos dois treinadores, as escolhas dos dois treinadores. O Thiago Mioca, na semana passada, detonou né? as escolhas do Marquinhos Santos e do Voivodo. Vamos ver como é que vai estar tá seu ânimo. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos. Mas bom dia para você, viu, Afonso. Você tava aí caladinho, só olhando o Thiago que Você gostou do look dele mais uma vez, né? Mais uma vez, elegância em pessoa aqui. Agora, três vezes, hein? Já tem o é, meu top 3 é, é, é. das três vezes que o é. Thiago Mioca veio elegante. Lá na festa, festa do, do Sérgio Ponte, a segunda passada que ele veio pra arrancar o dente, né? É. E agora, vocês sabem porque teve... também. Vocês sabem porque que ele tá arrumando, né? Porque ele vai voltar ao dentista, ao dentista. pra eu tirar os pontos. Vou voltar até é.
1: trocar de roupa eu.
0: É. Vai voltar aquela mais elegante. Não, então. É,
2: semana passada ele tava mais elegante, mais, um look mais sobro, né? ele já tá mais contraído porque ele
1: jovem, já jovem. jovem, jovem eu, tô, né? eu tô praia, né? Tô versão praia. já aí.
2: passou o sofrimento, ele tá mais contraído
1: agora.
0: Né? Não, e jovem é isso, né? Isso, Grande Thiago, que é o. Tem um muito que ruim momento, do Thiago É, que grande. Mas eu, né? eu
1: queria lembrar que você já me elogiou mais vezes antes. Mais vezes? É porque você não acha que só, você só lembra três. três porque você, né? você acaba danificando, às vezes, seu cérebro, né, por entendi, algumas razões. Entendi. Aí, entendi. Mas não, você não lembra de outras vezes que eu vim também pra cá e você, pô, Minhoca hoje tá, tá bem. Oh, oh. Mas é por isso que eu acabo, vez ou outra, vindo bem mal mesmo. Porque eu quando você ver. aparece bem, é. aí vem ressalta, os elogios. Né? É, é, ressalta.
0: É, é, é. é, é isso, por isso que. Eu, é isso. E olha, Thiago oh, Mel aqui Afonso, né? Eu fiquei eu estive de folga, mas assisti os dois jogos, né? Tanto do Ceará quanto do Fortaleza. E a gente já começar aqui o debate, vamos, vamos começar falando sobre esse jogo do Fortaleza, que foi ontem, né? No domingo. Fortaleza é, venceu por 1x0. E eu tô, tava aqui esperando segunda-feira para te perguntar o seguinte. <risos> tá com medo? De quê? Ou não? Você aumentou o seu medo ou não? Não, de platinar medo. o seu cabelo. Ah, então, ah você sim, segue, firme. Porque é o seguinte, né? O Thiago Minhoca há algum tempo deixou aqui a, a promessa. sua promessa, né? Que era o seguinte. Se, o, se nenhum dos Cearense cair, ele vai platinar o cabelo.
1: Ele seria. É,
0: ele. Como? Série A, não vamos série A. Não vamos série, série a, C no meio não, não. não Pelo amor de Deus, é. série A. Até série porque, a.
1: aliás, eu poderia usar a série C, né? Como não. desculpa.
0: Série A. E aí, agora, passou um tempo, né? É, pessoal, olha. É, realmente, o Thiago Mioca não vai pintar com a mesa. Mas e aí? Você acha que é, mudou alguma coisa aí na sua, na sua análise? Agora são três pontos, né? Três pontos aí pra... É, que na, na prática é quatro, zé. né? Sim, Porque é, se igualar, não,
1: não passa o Havaí, né? Então, assim, mesmo vencendo o De internacional... qualquer forma,
0: Fortaleza começou muito bem. Mas a minha pergunta é, você tá com medo <risos> agora ou não?
1: Não, então eu li um pouco de receio ainda, né? <risos> Mas assim, vamos falar um pouco, né? É, foi uma partida que o mais importante, né? Aquela clichê máximo, era vencer o duelo direto, né? Os pontos que foram perdidos na primeira rodada pro Cuiabá teriam que ser recuperados. Nesse caso, até porque se fala muito, não, não volta mais aqueles pontos, estão perdidos e já era. Fortaleza conseguiu sua terceira vitória fora de casa, né? Das quatro que teve, três foram fora de casa: o Flamengo, o Atleta de Godinense, e agora o jogo contra a equipe do Cuiabá. Mas eu. Entrando um pouco na partida, primeiro, né? Teve o Fortaleza na sexta-feira, teve um Black Friday, né? Assim, foi uma coisa de repassar jogador, né? O Gustavo Coutinho vai pro esporte, o Felipe Alves vai pro Fortaleza, aí sai Jussa, chega Luan Poli, Max também foi embora é e tá, Então foi uma sexta bastante agitada. Felipe, que estava de saída, agora aparentemente vai ficar. Tudo então,
0: aconteceu na sexta-feira. Não,
1: impressionante. E o, o do Felipe foi sábado, né? Aquela reviravolta aquela lá de que ele tava permanecendo. Então, assim, teve essas mudanças. Que, por um lado, eu acho que dessas notícias que o torcedor acabou percebendo, a que eu vi o torcedor mais se animar não foi nem com nenhuma entrada ou saída ou remanejamento, né, como foi desses jogadores. Foi o retorno do Fernando Miguel. O Fernando Miguel tinha viajado para Cuiabá. Então eu vi muito torcedor comemorando. Caramba, vamos ter o Fernando Miguel de volta. E eu acho que esse foi um ponto predominante, assim... Pré diga. Não, você
0: falou do Fernando Miguel e eu vou aproveitar logo para te perguntar isso, porque eu tinha separado isso na pauta, que era o seguinte, é, essa sexta-feira que você falou, voltou, né, aquele assunto do goleiro, né, porque Felipe Alves foi lá para São Paulo, Rogério Senes, saiu o Max, aí veio o contrato do São Paulo. muita gente não gostou. Isso, e o Fernando Miguel voltou. É, o Fernando Miguel deu mais segurança para Porque ele foi bem, né? Sim. Foi bem, fez defesas difíceis. É, ele defesa. deu mais segurança... A zaga do Fortaleza, dá para
1: dizer isso? isso? Qual é
0: a tua análise sobre isso?
1: Pronto, era nesse ponto que eu ia começar a falar da partida em si. Eu acho que o grande diferencial do resultado positivo ter aparecido foi ter uma confiança a mais no gol. O Fernando Miguel não é que fez defesas difíceis, ele fez defesas, ele estava bem posicionado, ele estava muito bem atento a determinadas jogadas. E uma coisa que não tem muito a ver com o jogo de ontem, mas deu para ver um pouco mais de segurança é quando os zagueiros recuam a bola para o goleiro, o Boeck é um pouco mais ansioso. né? Você vê que o Boeck não tá muito seguro quando a bola vai no pé dele. Então o jogador nem tá chegando perto, o Boeck já tá quebrando a bola para frente para tirar logo aquela bola ali para ele não cometer o erro. Como a gente viu, por exemplo, contra o né? aquele terceiro gol que foi um, um passe errado dele. E o Fernando Miguel ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade nisso. Então eu acho que foi um ponto importante ter uma defesa mais segura. E aí, entrando um pouco no jogo, Lucas, eu acho que o Fortaleza foi muito bem até fazer o seu gol. Tava bem, tava bem postado, tava construindo o jogo. Sasha e Ronald estavam dando um bom, um bom desempenho do que não apresentaram contra o Fluminense no primeiro tempo. Contra o Fluminense no primeiro tempo, principalmente, não jogaram bem. Mas ontem na partida eu senti que o Fortaleza tava controlando bem. Por exemplo, Galhardo, que não jogou tão bem mais uma vez. O Galhardo, mesmo não jogando bem, você vê que é um jogador que, quando a bola vem, qual a grande dificuldade de Romero e Robson quando a bola chega? Tentar dialogar, né? Dar um passe de primeiro, uma qualidade de passe. É uma dificuldade, às vezes, o Romero e o Robson fazer isso. O Galhardo, ele já tem essa qualidade. Tanto é que ele deu uma bola pro Romarinho, pro Romarinho ali de cara. E o Romarinho acabou perdendo a, a finalização. Aí o, o Cuiabá até respondeu com o chute do Rodriguinho que o Fernando Miguel aparece pela primeira vez. E aí vem a jogada do gol. Belíssimo o lançamento do, do Benevenuto. E o Robson, né? É isso. Tem, tem que colocar uma chance difícil pra ele finalizar. Eu, pra ele fazer o gol. É, Se for fácil demais, ele, não, ele vai perder. Eu acho
0: que até viu que o Robson vai ser importante nessa reta final aí do, é. do Fortaleza. De segundo turno. Pronto.
1: Assim. Pode, Ai.
0: pode até não ser tão decisivo, mas é um cara que eu acho que é, tá ali para brigar, tem luta, é um cara que se E aquela muito. coisa,
1: vai irritar. Hum, a bola vai chegar, ele vai perder a bola, como aconteceu ontem. Ontem ele também ele recebia a bola, perdia e tudo mais. Por isso que eu falei do Galhardo. O Galhardo tem essa qualidade da bola chegar e ele tentar dialogar melhor com os, os outros atletas, entendeu? E aí vem depois do gol. O depois do gol, ainda no primeiro tempo, Fortaleza ainda controlou a posse. Mas eu senti o Fortaleza muito burocrático, parecendo que o jogo ia acabar ali no primeiro tempo. Então, o Fortaleza foi naquela, e já no final do primeiro tempo, o Cuiabá começou a dar uma leve pressão. E no segundo tempo, e aí pra mim eu acho que foi o erro do Fortaleza, é óbvio que uma equipe que tá precisando buscar o resultado, como era o caso do Cuiabá, iria se lançar. É, é natural. Assim também como o Fortaleza das outras vezes também levou pressão. É natural, você vai levar, você tá na, você tá na vantagem, você vai levar uma pressão. A grande diferença é, faltou contra-ataque. Eu não gostei do segundo tempo do Fortaleza, e eu acho que o voivô até demorou demais pra fazer as trocas. Tirou ali o, o, o Moisés e tirou o Galhardo. Colocou okay. o Fernando Baiano e colocou o... Um, qual foi
0: o outro? Oh, vou, vou até te falar, porque isso era algo que eu também queria abordar com vocês. Ó. Ele, as substituições. Será que ele mandou bem ou não? Que ele tira o Moisés e coloca o Fabrício Baiano. Isso. Né? Numa, eu falei no, Fernando, né? É, falo Fernando. Numa pensamento de fechar também já o corredor. Não. Aí ele deixa o Romero pra entrar já no finalzinho, coloca no lugar mas, do Romário. Mas teve
1: uma, uma antes. Romero no... É, foi a do... Vargas no lugar do Galhardo. Isso, isso, E o Vargas já tinha tomado amarelo no primeiro tempo, isso. no banco então, de reservas. É. Pô, o
0: Vargas é, é aquilo, né? A gente até abordou no, no programa passado. É a é bola. é teimosia, né? Porque, <risos> pô, o Vargas... É, o que, que ele tá entregando, né, o Vargas? Aí tem o Otero, o Otero no banco. Não era a melhor opção, por exemplo, o Otero? Porque eu até, é, acho que no Twitter, aqui, falando no programa também do Esporte do Povo, eu queria até ver uma combinação com Otero até ali como esse meio armador. No, o guardado jogou nessa posição de encaixe do centroavante e na minha formação inicial que eu tinha pensado era Otero ali e o Galhardo fazendo a do Robson, mais enfiado, né? Mas enfim, aí ele Pronto. bota o Vargas né, no jogo. Pronto. Assim,
1: a, só para irritar o foi essa mundo. Basicamente foi essas duas trocas, porque as outras duas, que foi Romero e Otero já no final, é. já eram 45 mesmo. e tal. Então basicamente era para trocar duas peças de ataque que... Eu até cheguei a falar, não tem nenhum jogador agora em campo, depois dessas duas trocas, Fernando Baiano e Vargas, e o Vargas obviamente gerou uma preocupação, pô, esse cara já tem amarelo, o jogo tá ficando tenso, o Cuiabá tá direto com a bola, o Fortaleza não segura a bola, não tinha nenhum jogador com essa característica em campo. Até se você tivesse colocado o Lucas Lima, o Lucas Lima não é de dar combate, mas é um jogador que tem uma qualidade de passe melhor, que talvez prenda a bola melhor, e faltava isso, porque o Robson não consegue segurar uma bola, o Vargas também não consegue segurar uma bola. O Romarinho não tem essa característica. Embora tenha jogado até bem, eu acho que o Romarinho jogou... Ele vem jogando. Foi também. o desafogo em, em muitos momentos. Mas ele não é o cara de dar um passe. Não é o cara pra tentar... assim, Ele tirou jogadores lúcidos assim do, do jogo. Aliás, ele não tinha um jogador lúcido mais à frente pra tentar trabalhar. E eu acho que foi um erro do Voivoda. Tanto que aí, de novo, aconteceu o Tite. O Tite, por exemplo, cometeu uma falha já no finalzinho. O Tite deixou um cara livre pra cabecear uma jogada, né? Eu acho que foi de bola parada. Uhum. E aí, tanto é que o Benevenuto vira pro Tite tipo, olha, atenção, né? Porque a gente sabe que o Tite é o jogador mais desatento da defesa. Eu até chegar a falar na rádio, até bota o Sebades, bota o Abraão nos minutos finais. Porque Você é um zagueiro, ele... pelo menos, melhor para ganhar no jogo Você aéreo. Você que tá ele mais melhorou, tempo. assim, em relação aos outros ao jogos do Tite? O Tite, para mim, é um ótimo zagueiro para ter saída de jogo. O Tite, para defender nesse formato de jogo que o Fortaleza tava ontem, que era para segurar o resultado, sentar no resultado eu acho que é um risco muito grande, porque ele não é bom no jogo aéreo, ele tem dificuldade muito assim de dispersão, de tá... o jogador sempre aparece nas costas dele e tal, então não me parece ser o zagueiro ideal para esse formato de jogo. Quando o Fortaleza quiser sentar no resultado, como fez isso, contra o Atlético Guaniense e agora contra o Cuiabá, eu não acho que ele é a peça ideal. E deu certo, mas eu não gostei do segundo tempo do Fortaleza e, claro, volto ao primeiro comentário. O que valeu foi os três pontos. O desempenho vai precisar melhorar mais e agora o Voivoda vai ter uma semana para quem sabe, né, fazer aí um outra, uma outra composição de time.
0: E uma semana mais tranquila até, né, porque Sim. pressão e tal, e só vai jogar no fim de semana. E eu vou também nessa mesma linha, que ontem era o jogo para o Fortaleza, que o mais importante Parabéns. era o resultado, né, os três pontos, assim, não adiantava nada você jogar bem e não conquistar os três pontos, e o Fortaleza conseguiu, é, em meio às dificuldades do jogo, mas conseguiu o resultado, que era o mais importante, e aí hoje diminuiu aí para três pontos pro Havaí, que tá fora da zona, e foi uma, uma rodada também que esses times perderam também, né, times foi. que estavam ali na briga. Só América perderam, Mineiro que foi é, um
1: duelo direto contra o próprio exato, Havaí, né? o
0: próprio Havaí. E, Afonso, pegar os números aqui do jogo até, é, no todo, né, no, nos 90 minutos, o Cuiabá finalizou 19 vezes contra 7 do Fortaleza, apesar de que só 5 no gol do Cuiabá e duas do Fortaleza, meu Deus do céu, 90 minutos, o Fortaleza meteu duas bolas Ué. só na direção do gol. Aí no primeiro tempo foram nove finalizações, cinco do Fortaleza, duas no gol do Fortaleza e uma do Cuiabá. E aí no segundo tempo, que é quando você até você ressaltou aí que o Fortaleza cai, o Fortaleza só deu duas finalizações nos 45 minutos finais e nenhuma na direção do gol. Enquanto o Cuiabá deu dez finalizações e quatro delas na direção do gol. E aí, quero te ouvir também, Afonso, o que, é que você achou dessa atuação aí do, do Fortaleza diante do, do Cuiabá? mesmo dentro desse cenário, né, que a gente entende que era o, o resultado era o mais importante, mas é, coletivo ou, ou se você quiser destacar algum algum jogador individualmente, como é que você viu aí esse Fortaleza diante do Cuiabá?
2: Eu acho que o jogo foi muito em cima do que o Mioca falou, né, Lucas. O, no comecinho ali o Cuiabá até foi chegando, né, com perigo ali, me uma pressão jogando em casa, né, era um confronto importante para o Cuiabá também, né, confronto direto. É, e aí o Fortaleza foi melhorando no jogo, foi se encontrando, né, com, é, conseguindo chegar fez o gol e aí é, realmente controlou ali o, o restante do primeiro tempo é, e aí no segundo tempo o Voivodo né, também acho que ele demorou a mexer e acho que poderia ter feito até outras trocas e, e aí vai chegando ali na reta final do jogo o torcedor já vai ficando naquela preocupação, né será que vai tomar um empate né? o Cuiabá chegando, pressionando o Valdívia dando muito trabalho né, ali pelo, pelo lado do campo é, mas o Fortaleza conseguiu se segurar né? é, o Fernando Miguel mais uma vez aí sair de campo sem tomar gol, né, acho que isso é importante, também vai passando a confiança ali pro time, né, pra torcida né? aquele fantasma que tinha que tomar gol nos minutos finais, né, deixar escapar o resultado é uma vitória muito importante claro, né, no confronto direto aí, fora de casa, para começar diferente né, o segundo turno, aquela se derrota do Cuiabá no primeiro turno, acho que pesou muito para a campanha do Fortaleza é, é, no primeiro turno e é, dá uma, uma tranquilidade, né, apesar de ainda estar no, no Z4, apesar de ainda ter essa diferença é, de quatro pontos, né, como o Mioca falou, e na verdade, eu teria que fazer um ponto a mais para o Havaí, mas dá uma semana de tranquilidade aí, você começar a né, diminuir aquela pressão que estava no Voivoda, no próprio time, trabalhar pensando no Inter, é, acho que ainda é, tem pontos aí a, a melhorar, claro, né, nesse, nessa mudança aí de esquema, de modelo de jogo que o Voivoda está fazendo, é, algumas peças aí que podem voltar que podem ser importantes, né, acho que os próprios volantes aí que o próprio Felipe, que deve ficar, Zé Welleson e Hércules também, que podem voltar e ser peças importantes. É, e, mas eu acho que é um resultado, né? Claro, o que importava era vencer, né? Mais do que a atuação. Mas eu acho que tiveram aí ali, 40 minutos, 35 no primeiro tempo bons. No segundo tempo, um pouco mais... É,
1: jogou cara da jogou gente, no perigo, joga, né? né?
2: É, é mas eu acho que é, é, o fator psicológico é importante também né? tanto de conseguir segurar um resultado fora de casa quanto essa vitória no confronto direto e agora pensar no Inter, pode ser que com um time reserva, um time é, misto aí né depois da, da Sul-Americana mas dar uma semana de mais tranquilidade para essa sequência
0: é, e já aproveitar para dar uma passagem aqui no, no chat, né, aqui do YouTube, né, o pessoal que está acompanhando a nossa live aqui do podcast <risos> Não e já pedir também pro pessoal deixar o like, né, muito importante para gente. podcast toda segunda-feira tá ao vivo aqui no YouTube, aqui no canal do Povo a partir das 9 horas, claro, algum atraso para mais, né, Thiago? Mas a gente tá sempre por aqui, né? 9, 9, 5, 9, 10, por aí. A, gente é, já a galera tá, abrindo tá até aqui. falando
1: aqui, já chegou no Cuido, Cuido, Cuido. É,
0: não, pois é. E aí também mandar um abraço para Thaís Lemos e o Dudu Damasceno também, que estão por aqui, deixaram mensagens aí no chat. E você que está chegando agora aqui na live, né, não conhecia o Foodcast, nós somos nós somos um podcast, né? Está aqui, a gente passou a fazer somos esse pessoas, ao vivo, né? é, a gente passou esse fazer esse ao vivo toda segunda. Os episódios seguem disponíveis também lá nas plataformas de podcast, na né? Spotify, Castbox, Apple Podcast. Você pode também ir lá e baixar quando quiser. E claro, o episódio aqui gravado no YouTube, ele fica disponível também aqui com imagem. Deixa eu ver o que é que o pessoal tá falando aqui. É, o... Deixa eu ver aqui o... o. pessoal tá vendo o Afonso aí, Tiago Melco? Será? Né?
1: Que é... Não, deu, uma olhada, deu pra ver sim, o Afonso, eu deu tava sim, acompanhando né? aqui. Gente, o... ó, lembrando que só tem fechada aqui, a gente não tem ainda todas as câmeras possíveis. Só no Lucas e em mim. E temos um aberto aqui que dá pra ver os três. Isso. Eu vou estar de costa para vocês.
0: O, o José Arenilson diz, ele foi bem, mas demorou um pouquinho para tirar o Thiago Galharda o, sobre o Voivoda, né? O José Aranilson, ele diz também o seguinte, time só dando chutão, aí o cara vai colocar o Otero. Né? Ele, ainda, ele ainda falou aqui de maneira pejorativa do uh -huh. Otero aqui, mas enfim. O Elio Mari diz que o Marquinhos Santos não dá mais. É... Já,
1: já, já. já. Sei.
0: Ó, o Rondinelli Araújo, Faz aqui uma pergunta se para você, Afonso. Uma
1: moto. Oh, 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 oh.
0: <risos> e aproveito até para, pegando o gancho aqui dessa pergunta do Rondinelli, que ele diz assim, Afonso, como está a negociação com o Mateuzinho de Sampaio? Ou se tem outro lateral em pauta? E aproveitando essa pauta do mercado, Afonso, é, Explica queria que você Felipe, explicasse né? a, a história do Felipe aqui, porque tem alguns torcedores até fazendo piada sobre isso, né, do Felipe <risos> não ter entrar <ido> lá.
1: <risos> não tá podendo mas, fazer aquelas coisas, né. É,
0: sobre essas duas situações aí, Afonso, como é, o Mateuzinho e o
2: Felipe. Felipe. né, é, o Mateuzinho já era esperado que fosse uma negociação assim difícil, né, um jogador que tá muito valorizado pela Série B que tá fazendo lá no Sampaio, e o Sampaio tem um contrato longo com ele e naturalmente quer lucrar, né, com um o jogador, então... Fortaleza tinha proposto que era um flash com opção de compra, é, ainda está conversando com o Sampaio, mas é, é uma negociação difícil, né, o Fortaleza talvez tenha que propor outro modelo ou outros valores para tentar é, contratar o Mateuzinho, que está é, na mira de outros clubes também aí da Série A, inclusive, né, pela, pela boa Série B que está fazendo. É, do Felipe, era uma situação encaminhada lá na, com o Al da Arábia Saudita, o Fortaleza até no domingo anterior né, dia 24, é, tinha comunicado né, no dia do jogo contra o Santos que, que tinha negociação avançada né, que o pro, pro empréstimo do Felipe até chegou a falar dos valores né, 300 mil dólares o, e aí o Felipe já ficou fora do jogo contra o Santos mesmo, né, no domingo contra o Fluminense e contra o Cuiabá também mas é, a negociação acabou travando em questões burocráticas aí, né, é, contratuais, né, na troca de documentos aí dos clubes, uhum. e a, a, a tendência é que o, que o Felipe permaneça aí no Fortaleza, a negociação não deve acontecer.
0: Olha, o pessoal aqui tá dizendo que não tá vendo o Alfonso, é. esse microfone
1: aqui oh, tá pessoal, ok, é tá tava? esse
0: microfone, ou não?
1: Tá cobrindo que, sua cabeça.
0: Que tá desabilitado, né? É. Esse, que o, o nosso querido Afonso aqui, esse, esse microfone tá bem na frente é. dele. Se hum, mas vai tem, ser assim mesmo. É, se tiver como mudar mais para cá, né? Enfim, dá uma visibilidade é. maior pro Afonso aí, que esse microfone tá bem na cara do nosso querido Afonso.
1: É, bota ó. fechado aqui na gente e vê se tenta ajustar ali a, o pulso. Se, se, é, se não der, é, deixa assim mesmo. É melhor
0: deixar no aberto mesmo. Mas enfim, ó, o, o Afonso falou aí dessas situações do mercado. A gente, você falou do, do Fernando Miguel também, e só para dar os números aqui do Fernando Miguel, que é o seguinte, ó. É, o Fernando Miguel, que o Afonso também lembrou Mais um jogo que ele não leva gol Desde que ele assumiu a titularidade né, Depois do jogo contra o Estudiantes Ele fez quatro jogos né? Claro que o Fortaleza fez mais jogos Porque ele, ele se lesionou também nesse meio tempo Mas ele só levou um gol né? Levou um gol que foi contra o Ceará no Clássico né? é, E no Brasileirão São três jogos sem tomar gol né? E você hum. falou também aí Sobre isso que ele tá trazendo mais segurança é Eu acho que o Fernando Miguel tem, eu, assim, boto, apostaria que ele pode virar aí, né, um jogador importante nessa sequência do segundo turno. Pela questão de ser um líder, assim, né, um cara mais experiente, um cara que tem perfil também de capitão, assim, né, veio do atlético Goianiense claro que começou muito mal. Mas é, eu imagino que ele possa virar essa, essa chave e se tornar esse jogador dentro do elenco, sabe? É, e precisa, o Fortaleza precisa desses jogadores, líderes que Coloquem o time também, né, no, no, no caminho realmente da, das vitórias, né? Eu acho que é importante é. você ter esses jogadores no elenco. Porque o Tinga, por exemplo, faz muita falta também desse, nesse quesito, sabe? Concordo.
1: Mas aí eu acho que entra muito a liderança, juntamente com a qualidade técnica. Porque, por exemplo, quem hoje é o líder do elenco do Fortaleza, dos jogadores que estão em campo? Claramente é o Tite, né? Não à toa, o Tite é o capitão da equipe, tá se mantendo. Né, o Voivoda, enfim, deu um jogo aí até de descanso para ele, o jogo passado. Mas você vê que o Tite não, não sai da equipe titular, é o capitão da equipe. Então acho que no aspecto liderança, talvez o Tite seja uma voz muito importante dentro do elenco. A questão toda é que o Tite, tecnicamente, muitas vezes ele acaba comprometendo... Né, no posicionamento, numa desatenção, como eu estava dizendo antes. Então, eu acho que tem que aliar muito a questão da experiência, da liderança, como você falou, mas não pode esquecer a qualidade técnica. Né? Por exemplo, o Boek. O Boec, eu não tenho dúvida, que talvez seja, de todos os jogadores do elenco, o cara mais identificado com o clube, assim, o cara que mais joga por amor ao clube. Assim. O Boeck é o cara mais identificado. Mas o Boeck é um jogador confiável, tecnicamente falando, problema de saída de bola, problema de trabalhar com os pés... Então não é só o aspecto da liderança e da experiência. Você precisa estar tá aliado isso à qualidade, né? O Tinga aqui deve tá, já está em transição. Hércules e Zé Wellison, Essa semana que o Fortaleza vai ter, por isso que foi importante... Vamos lá, independentemente do jogar bem, eu gosto mais de falar do jogar bem, né? Do, do, do desempenho, porque para mim isso reflete mais nas partidas que virão mais à frente. Não foi uma boa partida do Fortaleza, foi uma partida mais para médio do é que. Porque tem cara pra...
0: internacional que vem de uma grande é, vitória.
1: Que aí o Inter tá vivendo um ótimo momento. Mas ter uma semana com um resultado positivo, assim, é, é você. Você imagina se por acaso toma um empate. Ou se por acaso perde o jogo. A, o, hoje o discurso era. Fora Voivoda, é Robson, tchau, é Vargas, tchau. Ia ter toda uma pressão natural, como aconteceu depois do jogo do Santos. Então é natural que quando tiver um resultado desse e diminuir a diferença, pessoal, agora dá, agora dá, agora dá. E quando tiver uma derrota, é calamidade, não sei o quê, acabou, não sei o quê, é isso mesmo, Série B e tal. Então eu acho que, obviamente, internamente, a torcida pode ter esses exageros, né? de Voivoda não presta, os caras falam um, um absurdo desse. Eu acho, e eu vou ressaltar até um ponto aqui que eu já tinha falado as outras vezes, mesmo o Fortaleza não vencendo o Inter, é, perdendo o Clássico, por exemplo, tô colocando que é a pior situação, e perdendo para Corinthians, por exemplo, ou não vencendo o Corinthians, eu ainda manteria o Voivoda até o final. Por quê? Para não ficar nessa de, tiro o Voivoda, não, agora o Voivoda, porque eu acho que ele é o melhor treinador. Eu ainda vou criticar, como eu, tô, eu critiquei né, o jogo de ontem, as escolhas que ele fez, mas eu ainda acho ele o treinador mais apto para tirar o time dessa situação. Eu acho jogar muito no aleatório, porque me lembra muito 2019 e 2020, quando saiu o Sênio, quando veio o Zé Ricardo, 2020, quando veio o Chamusca e depois Enderson Moreira, é trabalhar na base, assim, sabe, do... quase uma combinação perfeita para que isso dê certo. Eu acho que o Voivoda ainda é o melhor treinador. O Voivoda não tá bem nessa temporada, como foi na, na temporada passada, mas eu acho que é mais fácil você conseguir uma recuperação com um treinador de qualidade, como é o Voivoda, do que as opções que estão no mercado, na minha avaliação.
0: Olha, o pessoal mandando muitas mensagens aqui. Daniel Freire, Neto Souza, Rogério Jales também aqui. tá por aqui. Matheus, Davi Cavalcante. E, Thiago que tem um comentário aqui do Ronelinho. Ele disse assim, não, mano, tira o microfone não. Já tem dois bichos tem dois bichos feio mostrar mais um, deixa eu jeito função que, é que mais, tá. Uma Brincadeira, mais ele, ele fala. Ó, e tem, tem aqui mais de uma pergunta tá aqui, perguntando Tá suja aí, tá
1: suja aí, tá caindo. Outra. É, tá... Sério. Não,
0: aqui é do meu fone aqui. Mas olha, é mais de uma pergunta falando sobre Zé Elson e o Hércules, né? O né? pessoal perguntando: quando eles voltarem, né? Já voltam com a condição de titular? O que, que você acha? Ah, Zé Wellison e o Hércules? Eu
2: acho que sim. É, é... O Sasha tá chegando ainda, acho que até ele conta o Cuiabá foi bem, foi né? Bem, o é. Ronald. Às vezes dá uma oscilada, não tem tanto poder de marcação, né? Eu acho que... É... Tem o Felipe também, mas eu acho que o Zé, o Ellison e o Hércules voltando aí, eles voltam já com a, com a condição de titular. Eu assim. acho é, que... pra mim também, viu? Eu, eu acho, acho que, que o Zé... Hércules...
0: Os dois, Zé e o... e o Hércules, pra mim, são titulares é... dessa Não, aqui. eu também
1: acho. Eu acho, mas assim, o que volta, assim, quase como tá ah, pronto, eu acho que o Zé... O Hércules, eu ainda tenho dúvida, porque o Hércules também, ele tem muita dificuldade, né? De Sim, manter uma sequência física, por conta é. de lesões, entendeu? Então, mas assim, é um jogador que em termos de qualidade a melhor dupla que se desenhou foi Zé junto com o Hércules e o fato do Felipe ficar né, o que tudo indica é uma peça que também já é o Voivoda já conhece, sabe da qualidade dele Sim. sabe da, dos defeitos também do, do próprio Felipe mas mesmo assim né, o Fortaleza não vai precisar ter que ir no mercado agora para repor uma saída de mais um volante
0: e para esse jogo contra o Inter né? o Inter vem de um grande resultado venceu por 3 a 0 o Atlético Mineiro é, com muita propriedade e é o próximo rival do Fortaleza. É, projetando esse jogo, né? E vendo o que aconteceu contra o Cuiabá e, e pensando também que o Roy voda vai tentando consolidar esse sistema, esse 4-4-2 ou 4-2-3-1, né? Porque ontem foi o Galhardo, ficou mais ali como esse meio centralizado de encaixe com o é. centroavante. Como Você que... gostou,
1: aliás, da, da formação? Os quatro Gostei, jogadores à frente. Gostei, mas
0: é, eu preferia o Moisés lá na esquerda mesmo. Do que o Romarinho. É, eu acho que o Romarinho. Ele, ele até ele começou consta... na esquerda, né? Sim. Depois Isso. ele foi o Romarinho pro não pode sair do time. Certo. Acho que ele tá jogando muito bem. Mas eu apostaria mais no Moisés é, pela esquerda e o Romarinho pela direita. É, acho que o Robson, já falei aqui, né? Vai ser um jogador importante pela entrega dele. Mas não seria o titular se eu fosse o Voivoda. E Lembrando eu que gostaria, o Galhardo não vai poder jogar é, o próximo e jogo. E eu gostaria de ver ainda, não por esse jogo, porque o Galhardo não vai poder, mas a formação com o meia de fato, e aí eu gostaria de ver o Otero, ou até mesmo o Lucas Lima, e o Galhardo enfiado, né, jogando na posição do Robson e não atrás do Robson, né sendo esse, esse meia. É, e aí já pensando também no, no jogo contra o Si, eu acho que o Voivoda ele pode é, manter esse mesmo formato com saída do Galhardo, pensar no Otero ou no Lucas Lima, ou no Crispim, né? Que também volta. É
1: verdade, o Crispim volta.
0: Mas a ideia é, talvez, até colocar um volante ali de mais pegado contra o Inter, né? Não sei. Mas se depender também da volta e do Zé LCR iria com os dois já de titular. Mas é, as minhas. As minhas. A, a, meus pitacos aí de escalação. É isso, eu acho que eu manteria praticamente quase tudo aí do, do, desse jogo passado em termos de escalação, né? Só entraria com o Zé Wilson e Hércules se eles estiverem bem e tiraria o Galhardo e apostaria num outro jogador no meio ali, né? O Crispim, o Otero ou até mesmo o Lucas Lima. E é, vocês?
1: Tem, tem um caso que eu considero o seguinte, depende do, do tipo do jogo e é nesse ponto que eu acabo batendo mais forte no Voivoda, determinados jogos que se encaixam para determinados jogadores. Esse é um jogo que a expectativa vai estar... Tá... Por exemplo, o tá mais animado, né? Possivelmente o Fortaleza deve fazer alguma promoção, aproveitar o embalo da vitória fora de casa para lotar a arena castelo. É não, é aquele momento para ter... Vamos lá, agora o um momento para uma segunda vitória que ainda não aconteceu. Vitória seguida é o que eu estou falando, né? É... Mas vai ser um jogo muito difícil. O Inter, joga, o Inter quando enfrentou o Ceará aqui, o Inter veio com o time reserva e jogou muito bem. Então é uma equipe que está tá muito bem, tem muito jogador tecnicamente muito bom, que eu considero. Eu não gosto muito do trabalho do Mano Menezes, mas ele tá fazendo um bom trabalho no Inter, né? O Inter tá, tá jogando muito bem na, nas mãos dele. E não vai ser um jogo tão fácil. E por que, que eu tô falando dessa questão da característica? Por exemplo, esse eu acho que é um jogo muito mais pro Romero do que muita gente fala, ah, não, o Romero não dá, não sei o quê. O Romero, por exemplo, quando ele entrou no jogo do Fluminense, ele fez uma finalização que acabou sendo anulada, aquele gol bastante contestável, né? Porque a imagem que parou, a bola já tava saindo do pé do Romarinho. Mas aquele tipo de finalização... Cara, o Romarinho nunca vai fazer, <risos> para começo de história. E às vezes eu acho que o Voivoda tem que começar a pensar em combinações que acabam encaixando. Uma velocidade como um jogador mais técnico, que por exemplo, Lucas Lima e Crispim. Eles, geralmente eles não são jogadores de muita intensidade. São jogadores que ficam ali até trotando o próprio Romero também. Você olha, aí o cara olha, por exemplo, o Vargas, o Capixaba. calma, tá muito alto. O Vargas.
0: Não é que eu tô ajeitando do Afonso, vai. Mas vai, tu, não, tá
1: ajeitando o meu. O teu também. Tá estourado vai, vai, fala aí. O Vargas, o Capixaba, o Robson são jogadores de muita intensidade, mas são jogadores de tecnicamente mais abaixo. Por isso que eu entendo, às vezes, por exemplo, ontem, eu não achei errado o Voivoda colocar. Quer dizer, eu não teria achado errado o Voivoda colocar o Vargas se ele não tivesse tomado amarelo no banco de reservas no primeiro tempo. Porque eu acho que era um jogo mesmo para ter uma recomposição, um jogador posicional, como geralmente o Voivoda fala, que aquele jogador fica fechando espaço do, de passe do adversário, mas ele já tinha um amarelo. Eu falei, o jogo tá tenso, ele pode tomar uma segunda e, e aí o jogo ficar mais complicado. Mas eu acho que é na ideia, assim, no time titular, tudo vai depender, Lucas, de como, por exemplo, esse pessoal da transição vai ter treinos até lá. O Zé Welson já tá quanto tempo? Duas semanas? Acho que desde quando o Graziani entrou de férias, né? Acho que, acho que, é, que é mais é ou, bem, ou menos esse. É então, de lá pra cá, Será que ele não vai sentir muito ritmo? Vai ser um jogo de muita correria. Né? O Inter vai jogar no meio de semana, o que pode ser bom para o Fortaleza. Embora o Fortaleza passou por essa mesma situação lá em Cuiabá, né? jogou na quinta-feira uma viagem com conexão e conseguiu trazer o resultado. Então, não tem aquela coisa... Aliás, o campeonato até agora não está dando ponto de graça para ninguém. Então, o Fortaleza tem que lutar muito. E aí, eu... aí para fechar até para o Afonso falar também, eu considero aquele jogo bônus, tal qual tinha sido o jogo do Atlético Mineiro, que o Fortaleza abriu 2x0. Todo mundo, não, vai perder pro Atlético Mineiro. Mas pelo contexto do jogo, né? E tal qual foi também contra o Red Bull Bragantino, que eu também considerava um jogo bônus, o Fortaleza precisa trabalhar esse jogo para se bonific bonificar de algum ponto. Ou de um, ou de três. Ou tentar vencer, ou tentar empatar. Eu, hoje, eu não consigo ver o Fortaleza dizendo assim, não, Fortaleza, se jogar isso aqui, ele vai vencer o Internacional. O Internacional tem que estar, tá, sabe, com a cabeça numa sul-americana, tem que estar tá com alguma coisa assim. E o Fortaleza tem que estar tá muito aí, muito perfeito como time pra conseguir isso. E principalmente dentro de casa, que o Fortaleza só venceu um jogo, né? Foi contra o América Mineiro que o Boeco foi o melhor da partida.
0: É, e o Rogério aqui pergunta se o Inter tem jogo na quinta. Tem sim, vai viajar até o Peru pra enfrentar o Melgar. Jogo na quinta-feira e no domingo viaja pra cá, né? Vem jogar, vem visitar o Fortaleza aqui no Castelão. É no Peru, É Nossa, ah, Peru, é, é, Peru. É bom, é, bom porque é. o Fortaleza tem a semana livre ainda jogo joga em casa, né? É. O João Vitor disse que o Fernando Miguel é fraco, que mostrou ontem que pode ser um reserva ok. Já o Francisco diz. Que Fernando de quem, Miguel foi bem, exatamente. E o Francisco Do aqui, Kennedy. deixa eu Do ver. O Kennedy, bota o Kennedy. Perguntar um negócio aqui, que eu vou até perguntar pro o Afonso, Afonso. A Francine diz assim, Davidson chega em Fortaleza hoje. Procede isso aí, Afonso? Davidson, o maluquinho. <risos> o menino. Não, não estou
2: sabendo de nada não. É, do jogo contra o Inter eu acho que, que é, é, deve acontecer exatamente isso que o Mioff cogitou, né? O, o Inter joga na quinta, né? Lá no Peru, e na semana que vem faz o jogo decisivo né, da Sul-Americana. Então, eu acho que é uma possibilidade de título para o Inter, né? Talvez a mais acessível aí, né? O brasileiro não é mais difícil. Então, acho que o Inter vai levar a sério a Sul-Americana, né? Pela possibilidade de título. Então eu acho que contra o Fortaleza deve vir um, um mistão, o um time reserva mesmo. É, e aí eu acho que, né, por jogar em casa, por essa empolgação aí, né, expectativa de, de bom público, eu acho que se cria aí uma obrigação do Fortaleza ganhar esse jogo, né, contra o Inter para tentar, né, emendar essa, essa segunda vitória e, e deslanchar na competição, é, e esse, o, se tiver, né, os retornos aí do Zé Welleson e do Hércules, é, eu acho que seriam já boas peças pro Voivodo usar nesse jogo aí. A, de,
1: oh. a depender da, da situação, é bom Fortaleza dar uma. Quem, o Inter pega quem? O, Melgar. 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 É. Tô sempre Melgar fazer 1 a 0 assim. Sim. O jogo de ida. Porque aí, tipo assim, o Inter, vixi, a gente tem que. É, tem não, a responsabilidade então, pra volta. Né? Ou então mas, um jogo difícil,
0: desgastante,
1: né? É. Mas volto a falar: o time reserva do Inter não é mal. O time do reserva do Inter jogou muito bem contra o Ceará aqui. Muito bem mesmo, assim. O Ceará também tinha em desfalques, mas, tipo, foi Tyson. É, foi um time que, que deu muito trabalho, né? O Wesley Moraes que também perdeu uma chance inacreditável. Então é uma e... equipe de qualidade. Por mais que venha um time em reserva, o time reserva, Fortaleza e... tem que entender que não vai ser. Jogo e o vida.
0: Mano, né? Por mais que é, receba muitas críticas pelo jogo que ele faz, sempre é um, difícil, é um, é... um adversário chato, chato né? Chato, é, 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 muita sim. marcação, então. Ó, já vamos passar aqui para o Ceará e Thiago Mioca, que já começa aqui com a pergunta da Maria Francisca ela diz assim, Thiago, você conhece o Ceará e o São Paulo, qual a porcentagem de favoritismo
1: para o primeiro jogo do São Paulo contra o Ceará, como é que você vê isso aí hein? cara, por incrível que pareça eu não vejo tanta vantagem assim o São Paulo, eu acho pequena se eu fosse colocar num percentual de quem teria um resultado positivo seria 55-45 eu vejo o São Paulo com a possibilidade de vencer, mas sem ser nada muito a, de escala muito grande, pode acontecer, pode acontecer até porque o São Paulo tem Caleri, né, tem Luciano. São Paulo poupou 10 jogadores né, do jogo passado para o jogo do, do, do final de semana, no caso ontem, contra o Atlético Paranaense. Só o Miranda jogou os 90 minutos das duas partidas. Eu acho, Lucas, que tem uma, uma situação que é a seguinte para o Ceará. Tem a questão né, do time não estar, tá, muitas vezes, jogando bem coletivamente. Eu já tenho falado isso já há um bom tempo. O que a gente vê são jogadores que são diferenciais. Por exemplo, Rigonato jogou muito bem nesse último jogo. O Vina é um jogador que pode decidir. Mendonça também. O próprio Kleber, né? O Kleber também, vez ou outra, aparece como uma opção, embora tenha caído de rendimento nos últimos jogos. Mas é isso. É depender de determinados atletas do que propriamente de um sistema, né? Por exemplo, bola parada defensiva ainda é um problema do Ceará. Esse último jogo, e aí a gente vai entrar daqui a pouco no jogo, né? O Ceará deu muita liberdade para um jogador de muita qualidade, que era o Dudu. O Dudu fez o que quis na Arena Castelão, com muita liberdade, que não deveria acontecer. E entre o outro lado, que é o lado de São Paulo. O São Paulo ele tem tido uma certa dificuldade em alguns jogos. Por exemplo, contra o América Mineiro, que foi pela Copa do Brasil, ele não jogou tão bem assim, entendeu? O América Mineiro vendeu caro aquela, aquela vitória de São Paulo. Aquela derrota no caso, Tem que perdeu para o São Paulo. E teve outros jogos, né? O próprio São Paulo já deu uma tropeçada contra o Goiás, em um 3x3, que aconteceu recentemente. Contra o Juventude também teve certa dificuldade. Então, assim, o São Paulo não é esse time, time, assim, que muita gente... Ah, tem qualidade, tem qualidade. Mas é um time que joga muito ali no limite. Eu acho que o Ceará tem possibilidades de trazer um resultado ok. Quando eu digo resultado ok, perder por um gol de diferença, acho que é um resultado ok. Mas eu acredito que até o Ceará tem capacidade de empatar ou até vencer fora, porque o São Paulo, às vezes, ele é bem estável, às vezes, defensivamente, né, no meio de campo. Tem muita crítica em cima do Nestor, do Igor Gomes. E no setor ofensivo, aí não tem o que comparar. Né? O São Paulo tem realmente qualidade, principalmente o Calhieri ali com um jogador, que aí é onde o Ceará tem que ter cuidado. O Horácio até já passou agora de manhã, dizendo que o, o Luiz Otávio não esteve presente. Pode ser que daqui até o jogo da quarta-feira, ele possa não jogar. E aí é uma preocupação, que eu já tenho falado isso aqui há muito tempo, tem torcedor até que discordava de mim. Eu acho que o Ceará devia ir atrás de um zagueiro. Porque o Lacerda, eu até cheguei a falar no programa, o Breno que tava até. Não tá bem, né? Pois é, eu falei: olha, o Lacerda me preocupou depois do jogo do Inter. Jogou muito mal contra o Internacional. Aí jogou agora de novo contra o Palmeiras. Jogou muito mal. Apesar de que eu também não
0: achei o Messias. Tá não, bem? é, mas o, Messi... mas o, mas o Messias, o Messias muito... ainda
1: consegue prevalecer no jogo aéreo Sim. bola aérea ainda consegue tirar. O Lacerda perdeu uma bola aérea no primeiro tempo, errou passes. Muito lento, de bola Nossa. desespero. Nossa, Dos dois, até. Desespero. É, o Messias, todo mundo já sabe que é assim. Mas, é, sem o Luiz Otávio, e aí tendo a possibilidade do Lacerda. E o terce... a terceira opção, se por acaso, por exemplo, o Marquinhos Santos... Eu olho que o Marquinhos Santos, na coletiva falou o seguinte. Não, o Lacerda entrou hoje, foi bem. Eu falei, meu Deus, o que foi que ele olhou no Lacerda para dizer que ele foi bem, assim, sabe? Então, não sei se ele falou ali de meio de supetão, sem nem pensar direito, porque não dá pra dizer que o Lacerda jogou bem e a opção que se ele realmente quiser trocar o Lacerda quem ele tem colocado como quarta opção é o Lucas Ribeiro não é o Marcos Vitor por exemplo então me preocupa eu acho que o Ceará ainda precisa ir no mercado atrás de um zagueiro eu acho que o momento até o fim da temporada e lembrando que a janela fecha dia 15 de agosto se não contratar até lá aí meu amigo é, ou é o Lucas Ribeiro no caso, para mim teria que ser Marcos Vitor. mas mesmo assim o Marcos Vitor é um jogador e... muito jovem. Muito e... jovem, senão zagueiros da base. E aparentemente o Ceará não vai fazer esse tipo de investimento aparentemente, né? na, não. na
0: zaga. E, e Afonso, o Ceará que teve a semana livre né, é, para trabalhar para esse jogo né, contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. E foi um time que, é, para mim, assim, ofensivamente, é, foi um time muito organizado, ofensivamente. É, competiu contra o Palmeiras ali até os 20, 30 minutos do primeiro tempo. É, teve até um momento que estava melhor do que o Palmeiras, acho que até Sim. os 20 minutos ali pressionando a saída, se aproveitou de várias bolas, de erros ali por conta da marcação, mas quando tinha a bola nos pés, quando pegava essa bola, não tinha organização para atacar, para fazer o gol né? em cima do, do Palmeiras. Tem algo que no ataque até do, do Ceará que tem me deixado assim. É, em dúvida do que que o Marquinhos Santos tá pretendendo que é ele tem escalado o Vina né? é, a gente já viu que o Vina rende muito melhor centralizado e do, das últimas partidas para cá ele tem apostado numa variação de o time faz volta a fazer um 4-3-3 o Vina fica mais aberto o Lima vem jogar mais próximo do, do Medoço né vem para o meio de campo e não sei se isso está dando muito certo. Acho que nem, não está dando tão certo assim, né? Tirar o Vina dali daquela faixa centralizada para ele fazer qualquer outra função. Como é que você a, avalia, assim, né? Como é que você viu esse jogo, o desempenho do Ceará nesses 90 minutos? A arbitragem foi muito ruim. O
1: é, Ceará foi mal.
0: teve um pênalti ali no primeiro tempo que não foi marcado em cima do, do Medoço. A partida tava 1x0, né? 1x0, é. Poderia dar outro Sim, dinamismo para o jogo. É. E acho até que o, o, pênalti, o pênalti, o primeiro pênalti que não foi marcado, foi muito mais ah, do mais, que o segundo, sim, sim.
1: muito mais. Aliás, muito o segundo mais. pra mim, assim, foi uma forçada do Vina, sim, né? Sim. Tanto é que eu entendo a reclamação do Palmeiras, mas o Palmeiras só olha o lado dele, né? Ele não ah, olha a penalidade eu... que sim. aconteceu do Gomes em cima do b e,
0: e o Palmeiras é quem é, parece ter feito mais ao e, assim, em cima da arbitragem. É. E... Não,
1: teve reclamação, o Marquinhos também reclamou, sim. dizendo que o Daron, ele até chamou o Daronco de, ele, foi, ele usou uma palavra, foi incompetente ou coisa assim, uhum. ele usou uma palavra pra falar do do Daronco, mas assim, realmente a arbitragem ela foi também um ponto que sim. atrapalhou a partida, né? Porque, como você falou, tava 1x0 naquele momento, né? Depois do 2x0, a, a penalidade ali ela se tornava uma situação é, mais complicada. Tempo... Mas isso não esconde o que foi o jogo, sim, né? Claro, não foi isso que fez o Ceará perder, né? E aí o Afonso pode falar. Mas era isso, queria te ouvir também. É, eu, eu acho que é muito isso que vocês falaram já, né, Lucas? O Ceará do Marquinhos ele
2: tem apresentado esses problemas, né? Assim, de criação de jogadas a coisa que o Minhoca fala muito, né? Depende muito ali do individualismo né? do, do Vina. É, o Mendonça nem tanto, né? Não tem conseguido com o Marquinhos manter os números, mas é, o Rigonato, né? Que tem entrado bem também, tem ali tem, bem. tem dado outro dinamismo, né? E consegue criar jogadas, articular. Mas a gente não vê o, o coletivo do assim, Ceará, né? jogadas trabalhadas. É, quando o Nino tá em campo é muito ali, bola no Nino cruzamento na área então acho que isso que tem dificuldade muito né assim a, a vida do Ceará do Martins nessa questão no quesito ofensivo assim, né para você criar levar a perigo ao adversário é claro que o Palmeiras né que veio um time muito forte né é, é um é um quase completo é um time é, é difícil né de você enfrentar claro mesmo jogando dentro de casa mas eu acho que se o Ceará tivesse né essa questão coletiva mesmo de criação de jogada de não depender tanto do individual né é, poderia ter dado mais trabalho, levado mais perigo, quem sabe até construído um outro cenário para o jogo, né? Acho que acabou é, pecando nisso. E aí, né, no vacilo que deu ali o Palmeiras conseguiu abrir o placar, teve o, o lance do pênalti, né, que, no, no Mendonça que não foi marcado e aí foi, foi para o intervalo perdendo. Se de repente, né, converte o pênalti, ele daria outro cenário para o jogo, né? Será que poderia voltar para o segundo tempo diferente. É, as mexidas eu acho que o Marquinhos conseguiu a expulsão né, do, é, do Chart. Isso, isso. É, lá logo no começo do segundo tempo, né? E também já, já dá um outro cara pro jogo. Você tem que correr atrás do prejuízo com o jogador a menos. É, acho que nas mexidas até, né? Quando ele coloca o Regonato ali, o, o time dá uma melhorada, né? Um cara que eu acho que até que deve ganhar espaço no time aí porque tem entrado bem, né? Dá uma dinâmica diferente ali no meio de campo. É, e aí o Palmeiras faz o 2x0, né? Fica ainda mais difícil. Aí depois do gol de pênalti, estará pressando ali no final, né? Consegue dar uma melhorada, mas é, de novo naquela coisa assim do, do abafa, né? Do, do vamos lá, vamos tentar. Dependendo muito de, de cada um, né? Sem aquela coisa... É claro que ele na reta final de jogo, não sei com é. a menos, não vai ser uma coisa tão Sim. organizada, mas a gente não, não. vê o, o trabalho do treinador, né? De, de, de criação de jogada no quesito ofensivo. Então... Eu acho que isso é o que tem atrapalhado muito o Ceará do Marquinhos. Isso
1: que o Afonso falou foi ah, perfeito. Novamente a gente viu o Ceará na base até mais do clima do estádio, ou seja, da torcida empurrando, foi tal qual o do clássico Copa do Brasil. Ali, na verdade, era uma torcida empurrando e o time ali lutando, entendeu? Mas você não via organização, você não via tanta organização. Tanto que quando ele faz as duas últimas trocas, que é trocar os laterais, né? Saca Michel para botar Nino, ele saca o Pacheco para colocar o Vidal Luiz... Ele coloca o Vitulis praticamente como um zagueiro, ele fala pro Lacerda, Lacerda vai lá pra frente. E nem isso o Marquinhos conseguiu, ou seja, fazer é. certo, porque assim, qual era a ideia dele? Já que eu não tô com centroavante, tô jogando com um jogador a menos, eu vou colocar um zagueiro lá na frente pra ir pra bafa, no desespero jogar bola na área. Não teve uma jogada pro Lacerda, cara. Uma jogada pela Lacerda. Ou seja, nem aquilo que o Marquinhos Santos tá pretendendo já, fazer... Já no
0: tem tempo do Clebão, imagina... Não é isso. Né?
1: Esse é o problema. Né? Eu acho que é um, um problema seríssimo que o Ceará tá atravessando. O Marquinhos Santos não vem rendendo mesmo assim. Até nas coletivas, quando ele tenta explicar situações de jogo, eu não consigo ver o que ele tá observando de, de qualidade do time em campo. Me parece realmente um time muito solto e aquela coisa. Eu até falei brincando. Me dá 5% do salário do Marquinhos, pô. E eu faço exatamente o que ele está colocando. Ele foi colocando jogadores de qualidade no final. Assim, não, vou botar Vasquez, vou botar... Deixo o Mendoza na esquerda, o Vina mais como referência. Dois... Por exemplo, quando teve a expulsão do Richardson, mesmo eu não achando que o, o Sobral tá bem, eu teria colocado o Sobral. Para ter um pouco mais de, de ganho no meio de campo, o, o Ceará, depois que teve a expulsão do Richardson, o Ceará ficou muito mais próximo de tomar o terceiro gol do que fazer o gol. Né, teve aquele momento ali, até saiu o gol, né, o gol do, do Gomes que estava impedido. Mas o Ceará estava totalmente dominado. Parecia que não ia ter nenhum tipo de reação. Aí vem a penalidade, o Mendonça faz. E aí o jogo muda muito na base, como falou o Afonso, na base do Abafa, na base da torcida empurrando a equipe. Então, na prática, assim, aparentemente o, o, o treinador não tá olhando as peças em campo renderem, entendeu? Então eu acho que tem muita coisa ainda, assim, tem muita coisa, e eu acho que cada vez esse tempo vai passando. Assim, cada vez mais eu vejo que o Marquinhos não está conseguindo tirar o melhor da equipe. Claro, não acho que vai ser demitido, mas esse, esse jogo contra o São Paulo, dependendo do contexto, ele pode ser tal qual o, o primeiro clássico lá da Copa do Brasil, em que ele perde por 2x0, deixa uma situação muito complicada pro jogo da volta, e, e aí vamos ver o que é que vai dar mais... É. O Marquinhos Santos, para mim, é o, é o que tem mais prejudicado hoje as peças em campo. Sim, as peças, você só que tem rendido. Ele não tem conseguido
0: é, fazer o time evoluir. Isso é, é verdade. Já tem um bom um tempinho já Sim. do Marquinhos, né? É, dois meses e ele, é, e ele não tem conseguido evoluir. né? O time não evoluiu desde a saída do Dorival. Sobre o jogo contra o Palmeiras, é, o Ceará não entrou em campo. Não, esse jogo para o Ceará, não tinha o peso de favoritismo, não tinha aquela obrigação sim, sim, de sim. você chegar contra o líder do campeonato, o, o time aí que a ser batido né, do Brasil, esse status todo do Palmeiras. Então, o Ceará não entrava com essa obrigação. Mas tinha a obrigação de jogar bem, assim, de sim. pelo menos competir Dificultar, com o outro Palmeiras. Né, cara? E não só competir, mas você vê um time que aproveitou essa semana livre. E a gente não viu isso. O Ceará não conseguiu jogar bem quando estava 11 contra 11, até eu digo, né? Eu acho que até os 20 minutos teve alguns aspectos que o Ceará fez bem, como a pressionar a sair de bola. Mas o principal, que era depois disso, a parte ofensiva, que eu acho que é o que está é, pesando mais para o Ceará, Também. essa parte ofensiva de não ser tão organizada, o time não conseguiu. E no segundo tempo, quando teve um a menos, eu acho que o time foi muito mais valente, é. teve muita garra, vontade do que a organização. Claro que quando você tem um a menos, aí complica, não dá é, pra é, também claro. pedir tanta organização. Mas enquanto o jogo esteve né, 11 contra 11, a gente não viu algo Opa. pra gente tirar assim de proveitoso você dizer assim, olha, essa uma semana aí, o Marquinhos aproveitou, ele fez isso, isso e isso e o time evoluiu, mas isso não Os aconteceu. Foi mais do teve, não mesmo. Não teve o dedo dele, né? É, 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 é foi mais do dele. mesmo. Os
1: primeiros 45 minutos, quando teve, teve uma que eu achei absurda, assim, eu até estava dizendo, né? Deixaram o Dudu com muito espaço, muito é. espaço, muito espaço. Tudo bem, naquele lado, o Pacheco até estava conseguindo, algumas vezes, até conseguir conter. Mas aí você tinha o Lacerda, que tava mal, e você não tinha nenhuma recomposição. Porque o, o Mendonça jogou pelo lado direito, não foi jogando pelo lado esquerdo. O Vina que jogou pelo lado esquerdo. E aí, nem o Mendoza, nem o Vina fazem essa recomposição. E aí você teria que ter, pelo menos, um jogador, um volante, ou algum jogador que pudesse preencher mais o lado esquerdo. Porque o Dudu pegava a bola com muita liberdade, Dudu fez um gol ali, né? É, aproveitando o chute do Scarpa, que foi o outro jogador também que o Ceará deu muito espaço. Então você teve uma semana sabendo que o Palmeiras viria com a equipe principal, porque o Palmeiras já tinha caído na Copa do Brasil. Óbvio que você teria que marcar os principais jogadores. E não é, não é marcar aquela coisa individual, não. É fazer um sistema defensivo que você pudesse proteger. Claro, talvez o Marquinhos Santos não esperasse que o Luiz Otávio fosse se lesionar ali. Mas na hora teve uma, não sei se vocês repararam, o Everton bateu um tiro de meta que o Dudu saiu livre. Um tiro de meta, cara. Um tiro de meta. Sim. Assim, ou seja, quando o time tá todo atrás, esperando pra cabecear a bola pra frente, aquela coisa. Então, assim, defensivamente também eu acho que foi um problema. Você deixar jogadores da qualidade como o Dudu e é aquela coisa como o Afonso falou. E como você falou também. Contra o Palmeiras, o Ceará não tinha obrigação de fazer ponto, porque o favorito era o Palmeiras. Mas da maneira que foi, você praticamente deixou o Palmeiras, né, com dois jogadores importantes como Scarpa e, e Dudu, prevalecer muito na partida. Novamente, o erro do, do treinador. Olha, o Klaus, Klaus lá do Abraço Bora Pro aí, Racha, pra... tá? Aqueles pra, pra marquinhos pra aí, que
0: evoluiu muito a dinâmica ofensiva e a transição do Ceará. É assustadora a piora é tática do time. Queria dizer, viu, de vez em quando eu assisto lá o Bora pro Rush, eu adoro a introdução.
1: É espetacular espetacular. É bom é. demais, ali. Não, o Klaus saindo do banheiro. Não, né? é bom, é bom, é bom, é
0: bom. <risos> Porra, muito bom, muito um abraço bom. Abraço pro mesmo.
1: Douglas também lá. Que... Abraço uma, aí pra todo mundo. Uma tudo. bela festa. Né? Não posso
0: nem falar, né? Pro Bora pro Rush. Ó. Oh, deixa eu ver aqui outras, é, outras perguntas aqui. O Leonardo diz assim: ó, o recorde da tabela vai ser cruel com o Ceará. Botafogo fora, clássico, Bragantino fora. Com o Marquinhos no comando, não vejo o Ceará pontuando nesses jogos. É, pressão muito grande, né? No, no, pressão muito grande em cima do, do Marquinhos. É, o Herley, Marquinhos Santos não tem uma jogada trabalhada, não sabe treinar. O, deixa eu ver o que mais aqui. Mas, ah, o Edson disse, o Sobral se acabou com esse fraquinho Santos, ele diz, né? Critica eu eu, eu o... diria
1: não só Sobral. o Cara, o Lima não tá jogando bem, o Medosa não tá, bem, tá jogando nem metade do que jogava antes, apesar de ainda se movimenta muito bem, mas é, é por isso que ele tá dizendo, é o individual que tá pesando. O Rigonato, por exemplo, ele entra, e ele entrou muito bem. E ele até, o Marquinhos chegou a falar isso na coletiva, dizendo que ele pensou em colocar ele como titular, mas o próprio Rigonato falou não, eu tô voltando agora, eu acho que também muito tempo uhum. fora, né, sim. e tal e por ser jogo em cima de jogo, mas assim se ele tiver condições de começar como titular, eu não tenho dúvida que eu coloco ele no lugar do Lima, cara, no não, próximo é. jogo
0: não e era isso que também ia abordar com vocês sobre esses dois, teve a estreia do, do Castilho, que ele Tava não foi ritmo, tão bem, é. mas deu pra ver assim, uma a bola parada de ritmo, dele é muito boa é, sim, falta é. um pouco da falta de ritmo claro que o torcedor, né, o investimento de 10 mil quer que o cara é, arrepende, já... faça o gol é um do empate, né? da vitória, enfim é. Mas teve alguns lances ali que ele Deu né, ver, perdeu bola. É, simples. Aquela bola se complicou ali no sim, meio de campo, sim. né? É, então não, não, vai não literalmente
2: bem. chegou no tiro e jogou é, no time, exatamente. É, exatamente.
0: Aí eu pergunto pra vocês sobre o Rigonato e o Vasques. É, o Rigonato de, de, dos dois. Eu acho que os dois entraram bem nos dois jogos, mas o Rigonato pra mim foi melhor nos dois jogos. E acho que os dois, eu, se eu fosse o Marquinhos, eu já colocaria os dois de titular. Jogar. O Vasquez também? O Vasquez também. Porque o Ceará precisa encaixar é, com o Vina centralizado, sabe? Ah, é, sim, é. não sei se E aí né? eu vejo que coloca o Vasquez, entendeu? Bota dois jogadores agudos ali pela, pelas pontas, deixa o Vina no meio. É, e colocaria o Rigonato também titular com o segundo volante ali, né? Colocaria talvez o Richardson não, e ele, é, isso. É, o Rigonato, entendeu? E não... não insistiria nesse, nessa formação que tem o Lima e ele, em vez de colocar o Lima aberto, ele coloca o Vina o Lima por dentro Foi, e o Vina isso. fica pra ponta, para dentro. Eu acho que o Vina tem que ficar centralizado no encaixe do centroavante. E você, Alfonso, já daria a oportunidade de titular aí pro Vasquez pro Rigonato ou para um dos dois já pensando até no jogo contra o São Paulo?
2: Acho que só pro Rigonato, por enquanto. né O cara que, dentro daquilo que a gente falou né da, da dinâmica ofensiva do Ceará, de criação, é um cara que é, contribui muito nisso, eu acho que, é, claro, além da qualidade dele, até por isso que ele acaba se destacando mais, né? Porque ele consegue dar isso pro Ceará, né? E, e junto com o Vinhard. eu acho que eu colocaria ele como segundo volante ali também, né? Um primeiro volante mais né, com maior poder de marcação, né? O Richardson, talvez o próprio Richard, é, mas já o o Rigonato. É, e aí, assim, eu acho que o Vasquez poderia ganhar essa vaga do Lima, né? De repente, para ser um cara ali mais agudo, o Lima não vem jogando bem, realmente. Mas eu é, é, acho que ele é, ainda não, não, não sei, né, com o ritmo de jogo ele tá, né, mais do que os outros, mas acho que ele ainda não mostrou, assim, futebol de repente para ganhar essa vaga, né, apesar de que o Vina também não tá bem. Mas eu acho que é uma peça que, com o tempo, ele deve ganhar essa vaga, né, que pode ser uma, uma, uma arma importante para o segundo tempo também, né, o Ceará. É, acho que até pelo estilo de jogo de São Paulo, o Ceará deve precisar mais de contra-ataque, né, de transição. E aí o, o Vasquez pode ser um cara importante. E o Castilho também, acho que, aos poucos, vai ganhar espaço, né? Tá sem ritmo de jogo, né? Vinha jogando pouco lá no Atlético. Vinha só treinando, né? Ainda vai tentar se encaixar no Ceará, conhecer melhor os companheiros, né? Pegar entrosamento Mas é uma peça que também, pro decorrer do jogo aí, né? Contra o São Paulo, pode ser uma peça importante, né? Mas de titular, eu colocaria o Rigonato. Acho que é um cara que realmente tem que ganhar essa vaga.
1: E aí, meu? Não, eu tô bem... Pra mim, é o Rigonato, assim. O Vasquez, eu acho que ele, como disse o Afonso, tem que ser uma peça, eu acho que mais pra um momento. Porque, por exemplo se fosse um jogo que o Ceará já precisasse, já precisasse fazer o resultado, por exemplo, tivesse perdido lá no e tivesse que fazer o resultado, a gente entraria. Vasquez na ponta, o Mendonça na outra e tal. Mas, como é o primeiro jogo e o Ceará vai jogar fora de casa, eu colocaria ainda o Vina centralizado com o Rigonato e, e Richardson, tendo ali o Mendonça de um lado e tendo o Kleber, né? Mais à frente. Ainda... E o Lima na outra ponta? E aí é que tá, cara. Porque nesse é, 4-3-3 é. aí... É porque, assim, eu, o Rigonato...
0: O 4-3-3 do Marquinhos, nem o vina joga bem, nem eu o mendonça
1: Eu tenho dúvidas, às vezes, se... Por exemplo, se por acaso colocar Richard também, pra fechar esse time, né, do, do meio pra frente. E aí o Rigonato poderia fazer o cara mais aberto pela por ele um dos lados. Isso também. Né? É, ele jogava o é. pelo lado esquerdo, só que aí você teria que tirar o mendonça da esquerda é. e botar é. pra direita, como o Marquinhos fez nesse Sim. jogo. E eu não sei se renderia totalmente, né, mas... Poderia ser uma composição também. Porque o Lima também tá muito mal, cara. O Lima, para mim, não vem merecendo mais a titularidade como das outras vezes. Mas pode ser essa alternativa que você falou, né? Colocar o Vasco na direita. Eu só acho que, para recomposição, prejudica muito. Tem que ter jogador para fazer recomposição. Sim, porque, é. sem isso... E, principalmente, vamos lembrar, pode ser que não tenha o um Luiz Otávio. E aí, de novo, o lado esquerdo ali pode ficar muito esguarnecido. Né? O São Paulo né? tem o, o... O, o Igor Vinícius, que Sim. ataca muito bem. E o Nino
2: poderia ser uma opção também ali, né, no Bahia, sim, inclusive sim. na reta final ali, ele jogou com com guto, né, na reta final da Série A, ele chegou a jogar de um, um ponto ponta direito ali no 4-3-3 também. O, o cara que o é Rival, né, né, também Isso. em alguns momentos é.
0: duplicava ali a É, a é mas Michel, era né?
1: bem pontual assim, não era é. tão esporte, não era tão frequente.
0: É, mas é uma opção também aí pra esse jogo contra o São Paulo, até se você pensar num jogo mais tático, né, mas é. assim, Agora... O, esse ó, esse é um só... jogo,
1: e o Ceará tem que tomar cuidado. O São Paulo é uma equipe que utiliza muito jogo aéreo. Muito jogo aéreo mesmo. É. E tem um jogador que é especialista, que é o Calé. É, e assim... Tomou gol assim o Ceará, é, né? E só é, uma seria. coisa,
0: independentemente do Ceará, como é que vai ser a formação tática do Marquinho, se, enfim, com o Rigonato, ou os dois, né? Vasquez e Rigonato. O Ceará precisa melhorar urgentemente essa parte ofensiva, porque é... Não é possível, eu acho que o Marquinhos Santos, ele também sabe, ele tá vendo, todo mundo tá vendo que o Ceará virou um time que é, chega lá na ponta direita ou na ponta esquerda e joga é, a bola na área. O Horácio até perguntou pro Kleber, Kleber, você se cobra, sei lá, fala, perguntou sobre isso, desses gols que não saem na bola aérea, mas, cara, se você, não é só, é, se você fizer como o Ceará tá fazendo, simplesmente jogar a bola na área, a bola na área é, de qualquer forma e dificilmente vai ter um bom aproveitamento você precisa criar mecanismos. a gente viu o jogo Estudiantes e Fortaleza, por exemplo os Estudiantes são 90 minutos de bola aérea mas olha lá como é que eles fazem essa bola aérea né? os jogadores de centroavante sempre estão em boas condições para cabecear essa bola o Ceará não. O Ceará parece ali, ó, ó, não,
1: não cria mecanismo. Parece, o, o, parece, que, o treina, Santos... parece que treina sem, ser, sem ter defesa, que é só ah, bola, vai Nino, cruza. Porque é impressionante,
0: sim. Você, ah. é, é, você pegar um time como o Ceará, que está tentando aí muitas bolas aéreas, e, e ver um time especialista como Estudante você vê a diferença. Como é um time treinado na bola era e um time que não é bem treinado na bola era. Mas, Lucas,
1: assim, eu queria muito concordar com você. Assim, eu concordo com você, mas eu não acho que o problema seja só esse. Não, mas é um dos. É um Porque, dos. Porque, assim, a saída... De... Eu,
0: não, isso é uma coisa. E eu acho que é o mais é, Grave, evidente, assim, né? ah, do sim. ataque, entendeu?
1: É. Mas, pra mim, assim, a saída de bola do Ceará, assim, dá muita bola de graça. Dá, dá o Messias muito. tem dificuldade. O Luiz Otávio também tem uma certa dificuldade. E, e o jogador que acaba fazendo esse suporte, que é o Richardson, ele tem, talvez, dos três é o que tem a melhor saída. Mas na hora, por exemplo, na hora que a bola vai ser pela direita com o Messias, alguém, alguém do lado direito, um lateral, tem que ajudar ele ali, cara, porque ele não pode ser o cara que dá o passe mais vertical. Uhum. Já que o Messias tem essa dificuldade, você tem que tentar trabalhar com um jogador que tem uma saída de bola melhor. Por exemplo, o Lindoso que jogou no jogo, o Lindoso estava jogando mais adiantado. E o Lindoso na época do Dorival, o Lindoso era um. Sim. Entendeu? Quem saía até mais era o Richards, o e, quem saía até mais era o, e, o Richard. Com o
0: Dorival eu gostava Não, exato. Quem era o cara da
1: saída era o Lindoso que tinha essa qualidade. E hoje aí, ele eu, perdeu espaço, o espaço, é muito criticado. O Lindoso, o Lindoso, durante a partida, demorou muito para entrar no jogo. Eu até falei, o, o Ceará tá desequilibrado porque o Lindoso também não tá entrando na partida. Ninguém tá acionando o um Lindoso. E aí, quando, quando toma o gol, o Lindoso começa a aparecer um pouco mais e aí depois ele se lesiona. Então, assim, de uma maneira geral, tem muita coisa do Ceará que tá com problema ali. Não é só a questão ofensiva. Saída de bola, tá um deus nos acuda E principalmente, né, por um time do São Paulo que tem velocidade, muita luta. O Luciano luta demais, o Igor Vinícius é um, é um lateral muito agudo. Né? Então é, é um jogo que o Ceará tem que estar tá muito, muito ligado. Oh, ah. Falei, Afonso. Não só para lembrar, Lucas, o pessoal
2: no chat estava aqui ensandecido já comentando, né? Ah. Que o Vasquez não pode jogar sul americano né? A gente até publicou esse ah, é no, no é portal. Ele já tinha inscrito, né, pelo Deportivo Cali, não chegou a jogar. Ah, esse detalhe. Mas ele já tinha sido inscrito. O regulamento da Comendol prevê que os jogadores que são inscritos por um clube no mata-mata, né? Aí já a partir das oitavas de final, não podem ser inscritos por outro, por outro clube. Então o Vasquez não pode <risos> jogar. A sula pelo Ceará, né? Dos reforços aí, só o Rigonato e o Castilho.
1: Deu ruim, Lucas. Né, ah, é, é. Não,
0: é, então, agora que é, teve essa, essa atualização, né? Do Vasco aqui, que a gente acabou esquecendo disso, bem lembrado pelo Afonso. Iria do... Com o Rigonato e... Colocaria o Lima ou... Não vou dizer que eu colocaria o Yuri Castilho, porque o cara não tá entrando mais. Tá bom, não, é. tá, não tá entrando. Eu não sei o que é isso. O Marquinhos... Quando o Yuri Castilho estava começando a jogar e bem... E reparou
1: que ele tira também um pouco a confiança dos jogadores? Pois é. Porque, por exemplo, o Dorival não fazia sempre o revezamento, Michel Macedo e Nino. Michel Macedo também... Não, eu não gostei do jogo do Michel Macedo. Para mim, eu achei ele um bom lateral. Mas há tanto tempo ele não jogava, é capaz de ele terminar a confiança do é. jogador, entendeu? Então, mas, assim, é... administrar também ali o, o próprio time, o Martins também tem é. muito eu mal Eu
0: colocaria nisso. o Rigonato, o um Richardson... Um, é... E aí, na, na ponta, eu escalaria o Lima, mas pro Lima jogar aberto ali pela direita. Sabe? É. Não pra ficar é. um 4-3-3. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer tá aí. complicado. E só um, antes da gente falar aqui as dicas aleatórias, né? Ler alguns comentários aqui. Falar também que São Paulo, tá? É... Jogou com reserva lá contra Oi. o Atlético Paranaense. Então vem com para pra enfrentar é, o penalty, O O Ceará. E tem um outro detalhe também que coloca aí a, a dificuldade ainda maior pra esse jogo. O São Paulo, dentro de casa. Nos últimos 21 jogos, eu acho que ele só perdeu um jogo. Tem muito empate que foi, também. Não, e é, que foi contra o, 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 contra o Palmeiras. Bocciarão. Que foi contra o Palmeiras, né? Então, é um São Paulo também que... De, é isso mesmo, é um, 21 jogos, perdeu apenas uma vez para o Palmeiras. É um time difícil de ser batido no, no Morumbi. O Ceará tem, é aquilo, né? É, por isso tem que voltar falei. de lá com o resultado okay, que, que é. deixa até vivo. Até de diferença,
1: eu acho que perder, tudo bem.
0: É, deixa eu ver aqui O Júnior Bala, né, que tá sempre comentando aqui Ele diz o seguinte, Marquinhos quer jogar com os zagueiros avançados Mesmo sabendo que os caras são lentos E não tem uma boa saída de bola Perfeito. Ele fala que é burrice total avançar os zagueiros Contra um veloz time do Palmeiras O Rafael Anselmo diz vão perder sim no clássico, podem anotar E pior ainda, vamos entrar na zona E eles vão sair, né que agora Maria. ele Torcedor esse é do Ceará, do Ceará né? muito negativo. Ele tá gente que vai perder tudo, não porque... perdeu o clássico, o Fortaleza vai
1: sair da zona e o Ceará vai entrar, né? Não, o, Ceará, é. o Fortaleza tá com 18, né? E o não, Ceará tá com tem, 24. tem
0: tempo, né? Até lá se tem mais não, dois jogos, é, Não,
1: dá, dá pra ter o X mesmo. O Ceará teria que perder o jogo do final de semana para o Botafogo e o oh, Fortaleza teria que o... ganhar para no clássico o Fortaleza ganhar e, e Davi passar.
0: Silva é. disse que não entende o Marcos Victor ser a terceira opção dessas águas terceira não Rio. quinta opção, opção. só lembrando verdade. É...
1: deixa
0: eu ver o que mais aqui uh, deixa eu ver mais mensagens é muita mensagem aqui rapaz ah o Carlos disse você não acha que o Lindoso prejudicou o time contundido em campo e a condição técnica não tirou ele fala aqui do Lindo É, né?
1: teve uma, uma demora que foi na hora que saiu o gol. Foi na hora que saiu, depois, o, gol, né? hora é, que saiu é. o gol. Porque ele tá lesionado, ele não consegue dar o combate. né sim. Com, sim. Um passe errado do Vina, sim. que gerou ali foi o segundo gol, né? E o Messias, eu acho que também fez a leitura errada ali. Porque o Lopes, tá, ele tava em condição de impedimento. E no lugar dele, do, do, do Messias fechar a possibilidade de passe pelo meio, ele abriu, ele, puxou, ele veio pro lado direito. Sim. Aí de, deixou um espaço de ali pro Lopes atacar o espaço receber na frente ah, do, e muita, do... Muita joinca.
0: gente falando aí, pedindo né também o Marcos Vitor aí, mais espaço pro Marcos Vitor aí. É. É, que... Assim, pra que... Mas olha, a gente o, que acompanhava o um tempo... Castilho, Marquinhos, pelo amor de Deus, ele tem que trazer ah. o Yuri Castilho de volta, é.
1: porque e aí, era o momento que ele tava se destacando. Não, e aí que tá. Volta o Yuri Castilho, tal qual ele fez agora com o Michel Macedo. Se o Yuri Castilho não tiver bem, entendeu? Uh -huh. Não perdeu a confiança. Daquele momento que o Yuri Castilho tava bem, sim, sim. porque ele tá o quê? Uns três jogos sem jogar, não tá mais entrando, é. entendeu? Aquela intensidade, aquela a confiança que ele estava tendo, né, as cabeçadas que ele teve no clássico, no gol que ele fez contra o Inter que foi anulado, você estava vendo ali um jogador com potencial crescimento, de crescimento. Né? E aí você não utiliza mais nenhum minuto, entendeu? Tudo bem, é para utilizar os jogadores que chegaram agora, é, mas sabe, pelo menos dá, dá uma rodagem ali, sabe, para é. um, alguns outros, alguns é. outros atletas.
0: Vamos de dicas, né, pra gente chegar Eu aqui. Alfonso Ribeiro, bom. o que, é que você traz de dica aí? Boa ruim? Como é que não, é? dica, boa, dica boa, dica boa. Vou
2: trazer duas dicas aqui. A primeira, a, a entrevista que a gente fez aí com o César Sampaio, boa, né? a auxiliar boa. da seleção lá atrás. Falou aqui, do lá Vina, né? Falou Arthur... Vina, Arthur Cabral, Thiago Galhado, é. Futebol Cearense, a passagem dele aqui de Fortaleza, Fortaleza né? Toninha. Já ah, saiu, é, já né? não vi não. Saiu, daqui tá não. É, não. É, e
0: tem também tá versão online. Ah, do Jornal.
2: Neymar, Copa do Mundo, ele falou sobre tudo aí, os bastidores bem legais aí, do trabalho deles lá na comissão da seleção, então é, fica a dica aí. E de, e de série, né, que na verdade é o documentário, é o lá da HBO Max, que é o Pacto Brutal, né? Terminei, ah, muito tá, bom. Não, não vi ainda, cara. É muito bom, documentário muito bem feito, né? Eu, eu gosto. Cinco de episódios, cinco, né? Isso, são cinco, os três últimos saíram na quinta assim nesse fim de semana aí é muito bem feito assim eu lembro da história a parte é. documental né tudo que eles foram atrás assim de arquivo de imagem ouviram várias pessoas vários personagens importantes aí na história muito bem feito
1: mesmo Afonso, documentário tu, tu já era nascido nessa não época? não não noventa e noventa e quatro tu lembra Lucas dessa história não não 92, não. Não, mas assim não, eu, eu lembro eu lembro. Eu... eu lembro porque eu acompanhava a novela na época e eu lembro, assim, que, cara, foi realmente, tipo, Morte do Senna. A do Senna é. foi, foi mais... E eu, e eu fui mas até essa ver... foi... Você imagina uma novela... Tipo assim, é tipo... Ah. Claro, fazendo não que É só uma... Sim, sim. Suposição. É. Tipo, o jesuíta Barbosa matou a, a Juma lá, entendeu? Pô, tipo, isso não, na não, real, é uma vida real, pô. Seria é. surreal, velho. É?
0: O... Até vi, fui olhar, né?
1: Que a novela, ela,
0: ela foi concluída, né? E a Glória foi, ainda é, escreveu... É. Cara, é, mas o foi, resto foi, da novela um back, teve assim, uma... Eu lembro que foi... Acho que o Gilberto Braga e uma outra autora foram colocados no momento que houve esse assassinato, eles escreveram alguns é. pontos ali e depois agora voltou pra é. encerrar. E essa era uma história... E ela que... e a Daniela, né? A personagem uhum. dela, ela faz, a faz mais viagem. Não, é.
1: a, ah, sim, a, a personagem, a da né? Daniela. Ah, sim, sim. Uhum. Da Daniela Pérez. Mas foi uma coisa que, assim, ficou muito tempo, né? tentaram várias vezes tentar contar essa história a própria Glória Pérez nunca quis contar uhum. e agora tem essa uhum. esse documentário eu ainda não acompanhei mas eu lembro demais da época assim. eu tinha oito anos mais sim. ou menos e eu lembro assim não. tipo de ver e, na TV e, e... E, foi, e talvez tenha sido a primeira vez que eu vi uma uma coisa pesada sim, assim sim, tipo, sim. quando criança tipo nossa senhora o cara é matou a menina da, da, da TV o cara que era também da TV da final, né? mas então foi, é... foi, surreal
0: foi foi muito bem produzido esse documentário aí, pacto, Br pacto brutal minha dica... Ah, é, e só reforçando também aí a... a gente traz esse, morte cara. Não, essa entrevista do, não, mas do César sei, Sampaio. E assim, a
2: força da Glória Pérez também se interrompendo Sim. aqui, mas era falando, né? Tudo que ela foi atrás de investigar também, é verdade, caso, né, atrás Tem um episódio pessoas, que é
0: mãe é. investigadora. Essa, é é a investigação dela, assim. é. E olha, só reforçando aí a entrevista do, com o César Sampaio, né? Ela foi publicada hoje na edição de, impressa de hoje do Jornal o Povo e ela tá também disponível na parte online, lá no Povo Mais, tá na capa do Esporte do Povo também, né? Eu acho sim, que tem sim. chamada lá já, tem vídeo acho. É, E tem vídeo, e... É, eu li todo essa, esse material, tá muito bom mesmo, o César Sampaio, contando os bastidores, eu achei muito interessante, ele contando os bastidores, como foi, ele foi parar na seleção, ele, ele foi fazer um curso, né, Afonso, lá na CBF, Isso. encontrou o Tite, tudo, e depois foi trabalhar com o Tite o começo né ele achava que ia ser até demitido porque o Brasil não ganhou é, depois na sola, né? é, é. E, e eu achei interessante também esses bastidores de como é que eles trabalham sabe é, eles cada um fica responsável né por um, um grupo sim, de jogadores para analisar então você imagina aí né na reunião deles né você chega lá com a ah, é. minha preferência é essa né deve rolar isso também lá e ele falou bastante do Galhardo do Arthur né do Vina citou o Pikachu também então realmente está muito legal e a minha dica aqui é, pra quem usa TikTok, né? Eu nunca
1: montei tem o... Android, jovem, não, né? Não,
0: vou lá. Mas é de filme, pô. Tem um, cara, é, tem um cara no TikTok, o perfil dele é Load... Lowald...
1: Eita. Espera Deixa eu ver aqui calma. até o... Vamos respirar, vamos respirar. Espera, eu não repita.
0: vi o Load Séries, tá? Load Séries, né? Tá? Isso. Então o nome dele, deixa
1: Lua, eu só ver. é ótimo. É, porque você... Pra,
0: ó, eu vou não Load. Luad. É, série. Do... séries, tá? É, séries. É, exatamente. Cadê o nome dele aqui? Eu não sei o nome dele, mas não ele... ele é, mas vai esse perfil, Matheus. Matheus, Matheus loading em séries. É, ele tem mais de 2 milhões de seguidores e lá no perfil né, dele, ele fica dando dicas lá de filmes e tal. Porque às vezes eu tô saco cheio, sabe, de ficar pesquisando, passo uma hora pra escolher um filme, e aí às vezes eu vou lá e acho, acho bons filmes, assim, que ele indica. E é a minha dica aí também pra você que não gosta de ficar tanto tempo pesquisando filmes. Mas, Thiago Minhoca, o que é que você traz aí, É, esses dias... Loading, fiquei... séries, viu? loading, se você... Loading, tá? Só pra você não perder aí... em é, espanhol. É... Loading, é... Loading, séries. <risos> Vai lá, é.
1: É Cara, eu vi muita coisa, né? Nesse período que eu não podia nem abrir a boca. Eu fiquei vendo muita série. Então, eu, eu comecei a concluir a The White Lotus, que o Graziano tinha me indicado. Sim, sim, sim. E eu tinha... Bizarro, né? Pois é, cara. Porque, assim, os primeiros... Qual? Lotus? The, The, The White, White Lotus. Lotus é que bom? é o nome de um hotel. HBO Max. É, da HBO é bom, Max. Max. The White Lotus. É bizarro, assim. Ela, mas ela é, é estranha, assim. É. Ela é incômoda. Então, vai mostrando personagens chatos, assim, convenientes. Porque, é, é tipo assim, é, é um... É um hotel lá no Havaí e aí vai muita gente chique, muita gente rica, rica. Né? E aí você vai vendo essa galera rica passando por situações assim de rico não. e Inesc você não e É, tipo assim, sobre a questão do poder, aí tem o, o dono, dono não, né? O gerente, o gerente do hotel do... que também não que gosta, figuro, de, que gosta de que gosta de aliás, a atuação desse cara é maravilhosa assim, <risos> ele 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 varia muito bem. E, e... é de que é, esse, é uma série, é uma, uma média, né? Assim, ah. é. porque assim, Vai mostrando essas situações bizarras do cara reclamando porque o quarto que colocaram ele com a noiva que ele é, acabou de casar, na lua, de mel, na né? lua de mel. E aí ele reclamou: é. oh, o quarto que eu comprei, que a minha mãe comprou, não foi que, que a lua não, que pagou para usar, é. não foi esse. Aí ele começa a reclamar: o jurista, né? Aí o gerente né? é, porque... geren diz: Não, vou já resolver. E não resolve, entendeu? E aí vai se tornando sempre problemas e problemas e problemas. Só que assim, o último episódio. É, eu, eu não tava gostando tanto da série assim acho que os personagens não tava, eu não tava conseguindo comprar, mas ela tem um, uma coisa do absurdo, entendeu? de reclamações absurdas e tudo mais e aí quando chegou no, no último episódio a maneira como desvenda o final de cada arco de cada personagem, eu gostei muito, entendeu? porque fala de muita coisa sobre essa questão do poder, de você se achar mais importante, ou mais rico ou mais Sim. significante entendeu? do tratamento como é o caso dos funcionários do hotel então tem muita coisa ali sobre a questão da família também então tem umas coisinhas ali que parece bobo mas, assim, no geral, tem uma explicação muito boa. Então, foi gostei. E agradecer a Graziane, que não está entre nós aqui. Porque, é. assim, ele está é. vivo, só para deixar claro. É. É, ele volta amanhã, inclusive, pro pois programa. é
2: programa. e Inclusive, ele tweetou que a sucesso Succession. Né? e está ah,
0: apaixonado. É, ele é ele começou é.
1: comigo, ele, é. eu falei... sucesso é muito bom. É. Mas e a, minha e a dica, outra... Loading, hein? Loading, E tem uma segunda dica. E <risos> aí eu vou aproveitar o meu colega, PH Santos, que ah. eu também estava na hora lugar, tinha acabado foi passou para mim. Que se chama O Ensaio, que também está na HBO Max. Essa é bem bizarra. Tá? Ah, eu ouvi ele falando. Cara, essa um, é curioso. bizarra demais. Cara, é um dos bonecos lá. Cara, é um cara, Mas simplesmente, é ele treina você pra passar... Qual é o seu problema? Uhum. Tipo assim, você quer conversar com a sua ex sobre uma situação que você escondeu, entendeu? Uhum. E aí ele vai preparar, tipo, ó. A gente vai simular o local onde você vai falar Entendi. isso com ela. Você vai... Vamos lá. Aí, se ela responder isso, aí pronto. Aí uhum. você já vai por esse caminho. Você, cara, é maluquice assim o primeiro episódio é maravilhoso, o segundo e o terceiro já dá uma queda, entendeu? Uhum. Mas eu tô vendo, tá saindo semanalmente, né? Toda, ah. acho que é toda sexta-feira tá saindo, mas o ensaio também é bem maluco, é bem Show. maluco mesmo. É, então, pra encerrar
0: com essa dica aí do Thiago Nhoca, vão lá no TikTok, viu? A minha, a minha <risos> dica foi boa, e loadinho em não, É loadinho. o melhor, é o melhor, loadinho. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui, lembrando, tá, que nossos episódios estão todos disponíveis lá no, no nas plataformas de podcast, aqui também no YouTube, né? A gente já faz alguns meses né, que a gente iniciou aqui esse projeto de fazer ao vivo todos os episódios, então todo segundo 9 horas a gente está por aqui e agradeço demais vocês que participaram, deixaram um like e também deixaram aí seus comentários lá aqui no nosso chat. Agradecer a nossa equipe, Diego Viana na coordenação de podcast, Nicole Oliveira na edição de podcast e hoje Samuel Moraes na, nos trabalhos técnicos. Um, um grande abraço, próxima segunda a gente está de volta, lembrando que tem aí durante toda a semana também é, o programa Esporte do Povo para você acompanhar o debate esportivo aqui do futebol cianês. Um grande abraço, valeu!